0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Osma Soria por el Padre Rubén Tejedor.
1: Sed muy bienvenidos, queridos amigos de Radio María, a este que es vuestro programa, El Dios de Cada Día. Os habla el padre Rubén Tejedor, desde la diócesis de Osma Soria, en este martes 4 de febrero. Una alegría poder oírnos ya en este nuevo año 2020, porque mi anterior intervención pues no, no pude estar con vosotros el pasado mes de enero. Me gustaría que en este programa... Pudiéramos compartir algunas reflexiones sobre un tema que, que siempre, pero últimamente de manera muy especial, pues ha, ha golpeado profundamente mi corazón, ¿no? que es el tema de cómo un cristiano, en este caso yo como sacerdote, pero bueno, pues estas reflexiones si nos sirven para todos, cómo un cristiano tiene que posicionarse ante el dinero. Sé que es un tema eh, nada fácil, nada sencillo, un tema en el que no se pueden dar, eh, por así decir, brochazos gordos, pero es un tema que el Señor tiene que iluminar para que nuestra vida sea muy libre, porque ciertamente hay pocas esclavitudes que sean más nefastas que la esclavitud respecto al dinero. ¿Recordáis que hay en este tema una frase de referencia? Es el versículo que nos, nos, nos deja el evangelista San Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Jesús es muy claro en este tema, lo, lo sabemos perfectamente. Dice Jesús ahí, Mateo 6.24: 24, Nadie puede estar al servicio de dos amos, pues o odia a uno y ama al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Y Jesús concluye de forma taxativa, no podéis estar al servicio de Dios y del dinero. Esta es una afirmación muy fuerte de Jesús y debería hacernos reflexionar. Porque Jesús no afirma que sea incompatible robar con estar al servicio de Dios. No, es más, al recaudador que robaba al cobrar impuestos, Jesús lo acoge. Tampoco Jesús dice que sea incompatible querer al marido de otra con querer a Dios. De hecho, a la adúltera Jesús la salva de la ira de sus acusadores. Jesús tampoco contrapone servir a Roma con querer a Dios. De hecho, Jesús acoge al soldado del imperio. Es muy curioso que lo que Jesús ve incompatible es amar a Dios y amar al dinero. Pero, ¿significa esto que Jesús condena el dinero? No, en absoluto, Jesús no condena el dinero. Sabe que es un medio de intercambio útil. De hecho, Judas era, lo recordáis, el encargado de la bolsa de su pequeña comunidad. No es el dinero el problema, ni siquiera tenerlo. El problema es amarlo, quererlo. Ponerlo en el primer lugar. Porque quien ama a alguien o algo está dispuesto a hacer lo que sea por él, a renunciar a sí mismo por la persona o el objeto amado. Por eso, cuando amamos el dinero, cuando nuestra vida se pone a su servicio, cuando estamos concentrados en aquellas actividades o personas que nos pueden ayudar a obtener más dinero, es imposible querer al prójimo a quien tenemos a nuestro lado. Yo diría, es imposible querer a Dios. Las personas pasan a ser instrumentos para nosotros, pasan a ser contactos o medios que nos pueden llevar a ganar más o menos. Dejan de tener importancia como fines en sí mismos y pasan a tener una relevancia instrumental. Estaremos con ellos en la medida que incrementen nuestras posibilidades de tener más. Por eso este es el único amor totalmente incompatible con el amor a Dios, porque nos deshumaniza, nos hace interesados, nos hace egoístas, egocéntricos y solamente preocupados por nuestro propio bienestar que se identifica siempre con tener más. Para aquellos que aman al dinero, las personas quedan a un lado. Dios queda a un lado. Cualquiera de estas personas puede ser sacrificada. Todo para no comprometer la posibilidad de incrementar sus ingresos. Por eso es muy importante que si esto es así, ¿Qué podemos esperar de una sociedad que está toda organizada para que sus ingresos aumenten año tras año y que pone todo, todo al servicio de este incremento eh, económico? Por eso también aquí los cristianos tenemos una palabra seria que dar y sobre todo una palabra seria que vivir. Es verdad que hay principios morales referidos al dinero que no son necesariamente cristianos. Cualquier pagano, cualquier ateo honrado los practica. Pagar un precio justo, no robar, no estafar, cumplir con los deberes fiscales, tener prudencia en los gastos, no despilfarrar. Frente a eso, hay además un enfoque específicamente cristiano, que considera que el dinero, y por tanto todos los otros recursos, talentos y riquezas, están al servicio de Dios y la expansión del reino de Dios. Un reino que, como recordáis, la Biblia define como reino de justicia, de paz y gozo del Espíritu. Este es un principio, creo, para nosotros muy importante. El dinero está siempre al servicio de Dios, al servicio de la expansión del reino de Dios, por tanto, al servicio de los hermanos. En el año 2015, en el verano, tuve la enorme suerte de poder participar en Astorga en un encuentro de nueva evangelización llamado N Y allí me impresionó mucho cómo el responsable de economía de la comunidad fe y vida, eh, Jairo Alonso se llamaba, dirigió a los que allí estábamos un taller eh, explorando estos principios cristianos aplicados al dinero. Fe y vida, eh, podéis <coughs> tener más información de esta comunidad en la página www.feivida.com, es una comunidad católica de laicos y de familias cuyos miembros pagan un diezmo, habitualmente, pero no siempre, un 10% de su sueldo, para actividades solidarias, misioneras y evangelizadoras de la comunidad, lo que permite manejar una cierta cantidad de dinero para el reino y por eso hablar del tema, este, Jairo Alonso hablaba del tema, con conocimiento de causa. Es verdad que, que en este tema, en el tema del dinero, yo creo que es donde nos jugamos realmente la autenticidad de nuestra vida cristiana. La libertad respecto al dinero, el desprendimiento respecto al dinero, la capacidad de poner a Dios, de poner a los demás por encima del dinero. Porque, como decíamos al principio, Jesús dice bien claro que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Es absolutamente incompatible. Amar a Dios significa odiar al dinero, no ponerlo como lo primero en la vida, y amar al dinero significa odiar a Dios, porque al final es sacrificarlo todo para el dinero. Bien, en aquella exposición del encuentro de Nueva Evangelización en Edastorga, Jairo Alonso empezó su exposición dejando claro que las ideas que él iba a exponer sobre el dinero eran para cristianos convertidos. Esto me llamó mucho la atención. Para cristianos maduros, que realmente son aquellos que le han dicho a Jesús que queremos decirle a Jesús, que se lo decimos tantas veces, eh, toma mi vida, toma mis cosas y haz lo que quieras con ellas. Esto es, esto es muy serio. Eh, estos principios no son para, permitidme la expresión, verdad para cristianos eh, de quedar bien. No, esto es para el que de verdad quiere tomarse en serio su vida cristiana. Eh, evidentemente no se trata aquí de juzgar a nadie. ¿eh? No, no, no es este programa un juicio sobre nada y sobre nadie. Pero estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando, igual que yo, tantas veces hemos tenido estas dificultades en la relación con el dinero. Por eso es tan importante el poder decirle a Jesús, Jesús, mira, toma mi vida y con mi vida todas mis cosas. Y tomando mi vida y tomando mis cosas, haz con ellas lo que quieras. Un primer elemento a tener en cuenta es eh, que la lógica de un mundo caído, de un mundo en el pecado y de unos seres humanos temerosos, no es la lógica de Dios. No es la lógica de Dios y de los hijos de Dios que él ha transformado. Por eso, el hombre, sintiéndose más frágil que muchos animales, intenta sentirse seguro rodeándose de cosas, de cosas y de dinero como protección. Además, entre las distintas culturas humanas, nuestro occidente moderno es de verdad especialmente dado a alentar este consumismo. Por eso, mirad, es muy claro que la sabiduría del Evangelio choca contra la lógica mundana. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El mundo nos grita, busca seguridad. Y sin embargo Jesucristo te dice a ti y a mí, fíate. Fíate. La divina providencia nunca falla. ¿Recordáis aquel pasaje del Evangelio? ¿no? Eh, pues si los lirios del campo así los viste vuestro Padre del Cielo, ¿cuánto más no va a hacer con vosotros? Y si los pajaritos cada día comen, ¿cuánto no más va a hacer Dios con vosotros? Además, el mundo nos dice tantas veces, ten, acapara, y Jesucristo nos dice, da, al que te pide, dale. No pone condiciones, no, da, da. El mundo dice, acumula poder. Jesús, sin embargo, nos dice, sé servidor, porque los últimos serán los primeros. El mundo nos dice, consume placer, y Jesús nos dice, estad alegres, tened vuestra alegría en el corazón. El mundo nos dice, lo que importa es el ahora. Jesús nos dice, guarda riquezas para la vida
2: eterna.
1: Esta lógica del mundo choca con la lógica del Evangelio. Por eso un criterio básico para vivir como cristianos, y especialmente en este sentido lo encontramos en el capítulo 12 de la Carta de San Pablo a los Romanos. Allí dice, no viváis según los criterios del tiempo presente, sino según la voluntad de Dios, según lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Hacemos un alto en el camino y ahora continuamos.
0: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirán las puertas para que entréis. Porque quien pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama Dios le abre. ¡Paren par las puertas del reino. Si
2: vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas y a un hijo que os pide pan no le dais una piedra Cuanto más vuestro Padre dará la vida eterna al que con fe le pide, llorando persevera? Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra y al que llama a Dios le abre para empar par las puertas del reino.
0: Si un amigo tuyo de noche te despierta y a tu puerta esperando llama con insistencia, si no es por a mí por la oportunidad su ruego atenderás y la puerta abrirás porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que llama Dios le abre de par en par, las puertas del
2: de encima, aquella plañidera le resolvió su causa aún antes que debiera. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra,
0: Verás que tu oración Dios se digna atender, porque quien pide, quien busca encuentra a Dios. Y al que llama a Dios le abre, de par en par las puertas del Rey.
1: Continuamos en Radio María, estás escuchando el programa El Dios de Cada Día, con el padre Rubén Tejedor, en este martes 4 de febrero. Hablábamos de la lógica del mundo y la lógica del Evangelio, la sabiduría del Evangelio, que chocan siempre. Y es que eh, sabemos perfectamente que un cristiano no puede vivir igual que vive un pagano. Ni siquiera como un pagano por muy virtuoso u honrado que sea la vida económica del cristiano tiene que ser distinta a la del mundano. Además, lo que un cristiano hace con el dinero es mirado con atención por los no cristianos. Tiene un elemento de evangelización y un elemento de testimonio muy importante. ¿Recordáis que a los poquitos días, a los dos tres días, no recuerdo exactamente de que Papa Francisco fuera elegido como sucesor de San Pedro, en el encuentro que tuvo con los medios de comunicación, el Papa dijo una frase muy fuerte, ¿no? Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres. Y esto llamó la atención, especialmente en los medios de comunicación. Y no se trata aquí de utilizar, como tantas veces se ha hecho, a los pobres de manera ideológica. No, eh, ahí estaba el deseo sincero del Santo Padre de una Iglesia dando de verdad un verdadero testimonio de esta lógica del Evangelio respecto al dinero, respecto a cómo cuidar a los pobres, no solo en lo material, ¿verdad? Pero también, pero también. Además, otro criterio básico cristiano tiene que ver con una generosidad confiada en Dios, que queda resumida muy bien en el capítulo 9 de la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios. El que siembra poco cosecha poco. El que siembra mucho cosecha mucho. O también en la parábola de los talentos. Recordad cómo el amo se enfada cuando ve que uno de sus siervos no puso a rendir su talento, sino que lo ocultó. El amo pide sembrar, esforzarse en dar fruto, no ocultar o acaparar. Bien, en, en aquel encuentro de no evangelización, eh, Jairo Alonso repasó, yo tomé nota de ellos, los seis grandes principios para la gestión económica en el reino de Dios, decía él, ¿no? Es decir, para manejar el dinero en clave cristiana a partir de este capítulo 9 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y él daba seis principios que a mí me parecen muy interesantes. El primer principio dice, la generosidad llama a la generosidad. Va ligado a que quien siembra con generosidad cosecha con generosidad sabemos que en la generosidad hay un círculo virtuoso que se retroalimenta y de esto todos tenemos sobrada experiencia cuando hemos sido generosos en el Señor cuando nos hemos desprendido de los bienes incluso cuando lo hemos hecho de manera fuerte el Señor nos ha dado siempre el ciento por uno no sabemos cómo pero en este círculo virtuoso de, de sobreabundancia el Señor nos ha dado siempre más y sobre todo nunca nos ha dejado abandonados hay un segundo principio que es la actitud de corazón convencido. El cristiano ha de dar según el corazón, no de mala gana o a la fuerza. Jesús no nos deja una tabla de salarios, sino que nos pide dar convencidos y en conciencia. El tercer principio que enumeraba Jairo Alonso era dar con alegría. Y es verdad. ¿eh? Tenemos que pensar que no somos dueños de nuestro dinero, sino solamente gestores de ese dinero que es de Dios. Igual que todo lo demás también es de Dios. Este pensamiento nos puede, de verdad, ayudar a gestionar el dinero con alegría y a ser generosos con alegría. No somos dueños, somos solamente gestores de algo que también es de Dios. El cuarto principio hablaba de tener claras las prioridades. La prioridad para un cristiano es Dios. De hecho, Dios es lo único. Todo lo demás son dones de Dios, cosas de Dios, pero son siempre secundarias. El quinto principio, decía Jairo Alonso, el favor de Dios fluye siendo generoso. Y esto es cierto, porque Dios da siempre todo lo necesario para nuestra siembra y la hace crecer. Esto es una enseñanza bíblica. Y si somos capaces de entrar en una lógica de honradez y de generosidad, la generosidad de Dios empieza a fluir y nos sobreviene con abundancia absoluta. Y hay un sexto principio, que es que Dios multiplicará. Dios siempre producirá una gran cosecha y lo que empezaba como una inversión llega cada vez a más gente y produce cada vez más frutos y más bien. Esto viene a ser como los grandes principios bíblicos ¿eh? para manejar el dinero con lógica cristiana y no mundana o consumista porque tenemos que estar muy en guardia porque esta lógica del mundo y del consumo se nos mete a todos empezando por mí en primer lugar eh, se nos mete, se nos mete siempre. Pero además de estos seis principios, hay como cuatro cosas prácticas eh, que cualquier cristiano puede empezar a practicar hoy mismo. Si no lo hemos hecho, yo creo que nos puede venir bien empezar a practicarlas desde hoy. La primera práctica es relacionarse con pobres. Si no tratamos con pobres, vivimos en un mundo burbuja, en un mundo fantasioso. Y realmente tantas veces somos ciegos al sufrimiento real. Cuando uno se relaciona con los pobres... Aumenta su generosidad. Esto es así. Segunda práctica. Practicar el desprendimiento. Consiste en aprender a no apegarnos a las cosas, a vivir con menos cosas y a ser de verdad de corazón generoso para poder dar a aquellos que necesitan. La tercera práctica es fomentar la austeridad. Vivir y fomentar la austeridad no significa caer en la racanería ¿eh? y mucho menos en las cosas que sirven para extender el reino de Dios. No, no, lo que significa es aprender a vivir con menos, a vivir con más libertad, a vivir con más alegría, no dependiendo afectiva y efectivamente de las cosas. Y hay una cuarta práctica muy interesante, que es pagar el diezmo. Eh, Jairo Alonso, en la experiencia, hablaba de esta experiencia suya de muchos años en la comunidad, decía que era una gran ayuda para la vida cristiana. Él decía, el diezmo voluntario provoca un crecimiento espiritual, vital como cristiano. Y él hablaba del ejemplo del famoso pastor evangélico Rick Warren, que explicaba que empezó dando un 10% y que ahora, que este pastor evangélico había vendido millones de libros, daba el 99% de sus ingresos. Sigue viviendo en la misma casa, tiene el mismo coche, sencillo. Es verdad que el diezmo no es un porcentaje, es lo que cada uno con corazón generoso discierne que tiene que dar. Yo creo, queridos amigos, que estas, estos principios evangélicos, ¿no? estos principios grandes y estas cuatro prácticas nos pueden ayudar a que nuestra vida y nuestro corazón no dependan de nuestros bienes, sino que dependan solamente de ese Dios que es el Dios y Señor de todos los bienes, de todo lo que tenemos. Que el Señor os bendiga. Muchísimas gracias por estar un martes más, un día más en esta vuestra casa en la radio de la Virgen. Yo en su nombre os doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido desde la diócesis de Osma, Soria, por el Padre Rubén Tejedor.